0: suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità la vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione buon lavoro 1 minuto primo, puntualissimi al dita nella presa, questa è domenica 19 novembre.
1: 15, 7, 15,
0: e allora prendiamo a trasmettere, 87.9 è la nostra frequenza, almeno a Roma e provincia. Ondarossa.info il nostro sito web. E siamo anche in DAB nella provincia di Terni, al nome di Ondarossa. Una radio autogestita, senza padroni, una radio autofinanziata. Non dimenticatevi dunque di partecipare alle tante iniziative di finanziamento, le più recenti sono state giusto il weekend appena trascorso e sicuramente non mancheranno anche perché è uscita la nuova scarceranda. Questa è la zia nella presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico che la domenica sera vi racconta eh, qualcosina. Sono un po' incartalo sulla nostra descrizione perché ci tenevo a dire per la prima volta la domenica sera e non più una domenica sì e una no. Infatti stiamo esagerando un po' ultimamente.
2: Cioè, ma tu pensa, quelli che si collegano per sentire una delle repliche: ma andiamo,
0: invece, siamo noi. <ride> ah, dice che c'era tutto quanto un pubblico di appassionati eh, di repliche. Sì,
2: solo le repliche degli altri. E allora c'eramo proprio <ride>
0: l'appuntamento, mi raccomando: il, il, alle nove accendi che oggi non ci stanno. È stata preparata a fin nei minimi dettagli, almeno per quanto riguarda il primo argomento. Ehm, ehm, che nel senso diciamo è una tendenza a volte di alcune persone che hanno, diciamo, questo tipo di comportamento, quello di prepararsi un sacco su una cosa e poi di dimenticarsi che non devono preparare anche altre. Però, eh, nel senso, sul resto, nel senso. Non, ehm, tante altre volte non ve l'abbiamo detto, nessuno se n'è accorto. Quindi. allora partiamo dal primo argomento cioè parliamo del, um, dei certificati quack uh, un nome piuttosto buffo per la verità che infatti si è prestato abbastanza ad essere uh, sfottuto si scrive q uh, però quindi le, l'ovvia pronuncia è quack come, uh, le, um, come, come chiunque, le papere come chiunque lo pronuncerebbe così esatto um, e che cosa sono questi quack questi quack sono dei certificati crittografici diciamo, i cui dettagli tecnici ancora non sono del tutto definiti anche se iniziano a prendere una linea inseriti nella più generale riforma del, um, del sistema EIDAS dell'Unione Europea di cosa stiamo parlando? Ottima domanda direi, perché adesso noi vi raccontiamo cos'è il sistema forse, EIDAS Forse è il problema principale, il costo di cosa stiamo parlando sì, sì, è una domanda veramente non da poco eh, Perché che cos'è il sistema EIDAS? Il sistema EIDAS è un sistema di gestione dell'identità digitale europeo No, per capirci voi potreste eh, sapere che in Italia, per esempio, no, il governo italiano ha fatto con lo SPID e con i sistemi vari di autenticazione basati su carte, identità, si è creato una sua cornice in cui è in grado di offrire siti, siti con autenticazione, sì. um, diciamo, con, per con il di cittadino con soprattutto. Con differenti tipi
2: di autenticazione. Non so se ricordate all'inizio di questo governo c'era il panico generato dall'ipotesi che si eh, abbandonasse Speed, che che è quello usato dalla maggior parte delle persone, in favore dell'autenticazione con la carta di identità elettronica che... Anche se tutti quelli che ce l'hanno in teoria, gli danno ricevono diciamo, delle credenziali sì. al momento della Sì, no, cioè
0: ce l'hanno un cassetto. Nella
2: migliore ipotesi, nella sanno in quale cassetto stanno queste credenziali. No, in, un cassetto, in, que- infatti, in no. quella norma nella cosa ordinaria,
0: non, non si sa neanche se ancora esiste. Sì, diciamo nel caso positivo sono state accuratamente differenziate nella carta. Non, eh. I fogli di carta non vanno messi nell'indifferenziato. Se, se volete bene all'ambiente e ha inclusi i fogli di carta che contengono credenziali ehm, Sì, è un sistema non molto utilizzato in teoria no, dovrebbe essere quello super comodissimo perché da molti smartphone lo puoi utilizzare tutto quanto ha ammesso che avete una carta d'identità e quindi eh, carta elettronica esattamente che tra l'altro richiede anche di avere accesso a una carta d'identità che è un problema comunque per molte persone ma questo eh, che è un problema ortogonale in questo c'è, c'è caso ci
2: sono certi posti in cui tu magari hai il diritto alla carta d'identità <ride> ma non riesci a ottenerla per
0: altri motivi Ah, ci vuole il tempo che ci vuole, <ride> ci vuole, cioè, che è, ci vuole. è lievitata 7200 ore eh, la carta d'identità e, e niente quindi diciamo la red elettronica in pratica non funziona molto però insomma e, e potreste anche infatti non sapere nemmeno che sì, potete tipo andare sul sito del comune di Roma e alla vostra scheda tecnica con la carta d'identità ma probabilmente Speed l'avete sentito nominare maggiormente e magari, e, l'avete pure usato. magari l'avete anche usato ma Speed è un sistema italiano non, ha, non c'è la stessa cosa in Francia e il sistema ovviamente è molto disomogeneo in tutta Europa cioè, ma se da una parte entro un po' di tecniche le sono riutilizzate ognuno ha però rifatto le sue personalizzazioni perché il sistema si è evoluto diciamo così, in maniera non dico spontanea, non sarebbe la parola esatta ma sicuramente in maniera frammentata e disordinata
2: sì, era la classica cosa in cui a un certo punto a livello europeo si è detto dovete fare questa cosa e, e, ognuno, e ognuno ha fatto come voleva e tra, quindi, sì, tra, tra, tra l'altro sembra che, almeno dal, dalle fonti, almeno da quello che viene dichiarato a livello europeo, eh, questa cosa non abbia neanche funzionato tantissimo, nel senso che non c'è neanche una copertura massiva di sistemi diciamo di autenticazione. Almeno facile da usare per l'utente.
0: Sì. Quindi così abbiamo scoperto che eh, l'Italia è nella metà, ok, a quanto pare eh, nella, de- della stessa che hanno fatto, ma che circa metà dei residenti dell'Unione Europea. Si sì. ricordo bene i conti, è tipo il 46%. Non ha, secondo una relazione che abbiamo, che abbiamo letto dell'Unione Europea, che non dettagliava esattamente come intendeva, il 43% dei cittadini non ha concretamente eh, la possibilità di fare queste operazioni, eh, diciamo, le operazioni legate con eh, diciamo, i, i, t- tutto quanto quello che è il rapporto con le istituzioni statali e poi a catena in una maniera digitale e transfrontaliera c'era anche sì, questo aspetto, sì, il fatto sì, il che comunque con il 3% delle persone non Europea almeno il 3% delle persone con documenti non europea non vive nel paese di cui hai documenti e quindi sì, magari sei, hai la cittadinanza italiana ma magari vivi in Spagna
2: sì eh, e questo è, può essere un problema comunque stanno per questa ragione stanno riformando il regolamento della, eh, dell'IDAS quindi del framework sull'identità digitale europea e eh, diciamo ci sono delle proposte che, servono sostanzial... proposte che servono sostanzialmente a cercare di uniformare il guazzabuglio che c'è per ora, sì. a renderlo omogeneo, ad affrontare una serie di problemi che non sono stati finora considerati, perché sostanzialmente la maggior parte dei paesi, uh, cioè, dato da so che ognuno ha affrontato i problemi diciamo in ordine sparso, noi in tutti i paesi si, può fare, si possono fare le stesse cose, in particolare ci sono a quanto pare alcune cose che in quasi nessun paese si può, possono fare in maniera digitale e questa cosa deve, diciamo, dovrebbe essere risolta. Sì, per esempio uno dei
0: problemi, per fare giusto un esempio, che faccio un pro, una cosa che in Italia funziona perché quindi magari ne avete esperienza, se avete pensato lo speed avrete notato che quando poi andate sul sito specifico vi dice quali dati sta condividendo. In alcuni casi, tra l'altro, la lista è molto lunga, in alcuni casi è anche molto comune, a volte è tipo soltanto codice fiscale, quindi la lista è più breve. Questo è perché nel senso appunto, il sistema speed prevede il fatto che un sito possa richiedere una specifica quantità di dati e normalmente questo da un punto di vista legale dovrebbe chiedere l'accesso solamente ai dati più rilevanti.
2: Sì perché tu in teoria dovresti poter scegliere da utente quali dati condividere. Ora queste sono, fanno parte di, quel, uh, di quegli argomenti di, sì. uh, diciamo, di, scelta,
0: di scelta teorica ma
2: non non Cioè, Come faccio
0: tu... a scegliere se il mio comune quando io devo dichiarare quant, no, la superficie del, dell'immobile in cui vivo per quindi poi pagare la tassa sui rifiuti? Se il comune mi cade un po' troppi dati rispetto a quelli che a me sembrano necessari? Che, che faccio? Cioè, che faccio? <ride> Cambio comune? No? Eh sì, Sposto sono, la casa? Che facciamo?
2: Cioè, eh. Sono quelle cose che tu, che tu ti trovi davanti, che cioè, formalmente ci hanno ragione, formalmente ti devono dire quali dati stai condividendo sì. sì, diciamo, e tu puoi rifiutare, sì. però praticamente...
0: Diciamo, no. sei informato di cosa viene comunicato ed esiste un obbligo legale a, a, a richiedere solamente i dati che sono necessari quanto questo utile è vero fino a un certo punto però diciamo che mh, è comunque una cosa no? che può avere una sua importanza ecco per esempio questa caratteristica non c'è su tutti i sistemi da quello che, che leggevamo non ho sentito se la maggior parte ce l'ha se la maggior parte non ce l'ha però per capirci questi quei dettagli tecnici che fanno un po' la differenza se pensi perché finché dici vabbè ma in fondo io cioè al comune no ma io in fondo pure che non gli dico il nome e cognome ma che cioè, so, tanto. Pare che, il, nome, il, il comune in cui vivo, io lo do per scontato, che alcuni dati su di me ce li ha. Chiaramente la questione cambia se pensi che questo sistema di identificazione lo usi con terze parti via via più distanti. Mm-hmm. Cioè se inizi ad usarlo anche con, la, um, no, con la, la ditta di telefonia. Cioè, la ditta di telefonia perché dovrebbe sapere il mio stato civile? Magari in effetti non è rilevante no? o no, via via, con uh, soggetti sempre più distanti. Quindi diciamo che c'è una serie di aspetti tecnici che eh, alcuni sono un po' più semplici da immaginare, alcuni sono un po' più arzigocolati e sono affrontati in questo regolamento Eidas. Sì. Ma allora... penso che il bello sia che noi abbiamo passato buoni tre quarti d'ora, almeno, se non di più, a divertirci da matti scorrendo il, il regolamento Eidas no, è... Aspetta, no, senza no. evitando accuratamente ogni sezione in cui si parlava dell'oggetto del regolamento perché non era quella che ci interessava.
2: Sì, diciamo che allora, noi in realtà non abbiamo guardato il regolamento perché quello sarebbe stato sicuramente una lettura più avvincente. Sì. E guardo la sì. proposta di modifica del regolamento. Vero? Che
0: vero. è una pe- mia prima lettura. Beh, ma perché il regolamento è vecchio. Eh sì, il regolamento è vecchio di, del 2014, sì, se 2014, se non mi ricordo male. Sì. A ah, vedo che hai una classificazione di regolamento vecchio molto... Beh, quella proposta è ancora una molto, proposta.
2: Molto da millennial, oserei dire. <ride> molto da millennial, Perché, sì. Che visto che ci sono ancora regolamenti in vigore, vecchi di 30 anni... No, vabbè, Com- certo, però... <ride> comunque, il, eh, diciamo, abbiamo detto la proposta di modifica, la quale se la leggevi in maniera, eh, diciamo, eh, in maniera veloce... Eh, vabbè, la mia prima ve- veloce lettura eh, c'era solo fuffa eh, in, in realtà poi approfondendo, cercando valore per le chiave siamo riusciti a trovare un po' di informazione che ovviamente essendo una proposta di modifica del regolamento è abbastanza ben nascosta diciamo che all'interno questi quacks questi quack si, eh, si, trovano, si troverebbero all'interno di, di questa proposta perché questa proposta diciamo tra le altre cose a parte l'interoperabilità a parte il, l'uniformità tra i vari paesi europei eh, introduce eh, due concetti che sono quelli del portafoglio dell'identità cioè nel senso che ehm, questa è una differenza grossa che noi abbiamo rispetto a un sistema tipo SPID, cioè che tu non hai eh, che, che, tu, che, che in realtà le, le tue identità sono uh, cioè tu hai identità diverse a seconda di quella che serve cioè se tu hai la tua identità anagrafica se devi andare tipo al comune eh, un'identità, eh, o, o all'ospedale per esempio eh. sì. e hai un'identità per esempio lavorativa in cui sono catalogate un serie di informazioni che non è detto eh, ovviamente devono essere collegate fra di loro ma eh, ovviamente se tu devi andare al eh, comune a chiedere la carta d'identità diciamo non è che gli devi, nella domanda di carta d'identità devi mettere a disposizione anche dati come la tua situazione sì. 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 quindi diciamo eh, il concetto è che appunto invece di essere un'identità ci sono c'è un portafoglio di identità che, eh, che quindi possono essere usate insieme e assieme a questo c'è un'estensione sugli attributi dove fanno degli esempi con attributi. L'attributo potrebbe essere la cartella clinica. Sì, cioè, è no.
0: un tipico esempio di attributo chiaramente privato no? in sì. cui è, è abbastanza chiaro chi deve accedere alla cartella clinica e chi non deve avere accesso alla cartella clinica
2: e, e, e questa cosa verrebbe gestita eh, cioè gestita come attributo all'interno di questo portafoglio e non come ora in cui sostanzialmente eh, l'accesso ai dati sanitari eh, in Italia è differenziato. tu puoi accedere con le credenziali le stesse degli altri eh, salvo la, la differenziazione regionale eh certo. Cioè nel senso che a seconda di quale regione stai lo puoi fare o non lo puoi fare
0: Già, ehm, ma il bello è che c'è poi un articolo, una modifica come era l'articolo 45,2, se ricordo bene, in cui esce fuori un argomento che per il resto sembrava appunto un po' bizzarro, che è questa aggiunta del fatto che i siti web devono fornire un'identificazione in modo che i visitatori possano sapere chi c'è dietro un sito web e così tutelarsi dalle frodi che Sembra un argomento francamente piuttosto distante da quello di cui stavamo parlando, cioè se ne nota la prossimità generale, cioè no, nel concetto di identità, no, immaginate che un sistema di genere poi si estende. Quindi immaginate che magari no, nell'idea che, che, che c'è, che tra l'altro è un'idea con molte problematicità, ma noi adesso su questo ci, forne, ci soffermeremo poco. E al prossimo social network che apre, magari il login, loro si immaginano che per chi è in Europa lo fa con EIDAS, quindi lo fa direttamente con i documenti. E allora voi capite che io questi dati non li voglio mostrare a chiunque, ma solamente al vero social network. E quindi io sono intenzionato in effetti a tutelarmi dal fatto di persone che possono di fatto rubarmi i dati personali.
2: Di questo, diciamo, è una cosa che effettivamente in un certo senso se ne sentiva la mancanza. Perché eh, pensate a come funziona per ora un sistema tipo speed. Io vado su un sito, quello mi dice quello che accetta chiede... lo speed. Quello mi dice lo speed, io accetto il mio speed e quello va avanti. Ma... Sì, per,
0: Ma perché il no, sistema Speed avete... è un sistema comunque aperto. Sì. Che da una parte è un fatto... Come sempre, le cose che non sono sia positive che negative. E, essendo sul Speed è un sistema aperto, chiunque può implementare Speed, anche un sito non della pubblica amministrazione. Sì, è anche, è anche un sito
2: fraudolento. Tra... Certo. Per, per cui sostanzialmente io magari posso accedere con le mie credenziali Speed a un sito che... Non gli do è. tutti quanti i miei dati. Sì, tutti quanti i miei dati a un sito che in realtà è il cui unico scopo era fregarsi i dati. Sì, eh.
0: e poi mi mostrerà un credibilissimo avviso del fatto che i sistemi oggi sono fermi per malfunzionamento. Io non avrò nessun motivo per dubitare di questo fatto, anzi questo mi confermerà la genuinità della, del sito e, e niente, lui in realtà se ha fregato i dati non, non, non ha nemmeno dovuto implementare un sito fatto bene. No,
2: quindi diciamo, l'idea è anche di una reciprocità, cioè sì, ok, tu mi chiedi lo speed, ma tu me la dai il... Il, eh, come si Ma la tua visura diciamo. la tua visura ora c'è da dire, questa è una cosa molto semplificata Abbiamo detto perché lo speed, cioè l'autenticazione speed include dei controlli che vengono fatti, cioè non è, non è sì. eh, in entrambe le direzioni quindi comunque non è, non è, non è così grossolana come l'abbiamo detta però sostanzialmente il problema di fondo è questo cioè se io, se tu vuoi essere sicuro che io sono io anch'io vorrei essere sicuro che tu sei tu, quindi <ride>
0: Eh, giustissimo e allora qui facciamo un salto indietro di storia e raccontiamo un qualcosa che secondo me è eh, incredibilmente divertente ehm, ma potrebbe essere così che ho dei gusti eh, diciamo di ilarità assolutamente tu tu hai dei gusti di ilarità singolari però vediamo (ride) vediamo. quello che dici tu potrebbe essere vero come falso ehm, e quindi la storia è questa qui dobbiamo ricordarci che in realtà qualche anno fa questa cosa già succedeva Dun, dun. cioè se voi andavate su alcuni siti web in cui in genere l'esempio più diffuso erano le banche eh, non soltanto le banche ma soprattutto diciamo istituzioni mo- molto stabilite soprattutto le Ti banche no con le veramente. banche diciamo, la maggior parte degli utenti aveva questa esperienza con le banche sì, ehm, avreste scoperto che l'icona del lucchetto che c'è sui browser ora un attimo ci torno non aveva solo due valori possibili bensì tre cioè ehm, dove voi scrivete l'indirizzo no? dove, dove andare, sulla sinistra tipicamente compare, oppure no, un lucchetto per un po' di tempo ha funzionato così il lucchetto o c'era o non c'era adesso in realtà in molti casi quando non c'è il lucchetto c'è un lucchetto barrato, quindi c'è un segnale esplicito del fatto che lì non c'è un lucchetto questo fa parte dell'area di comunicare in maniera più forte che ormai i siti Se una volta si può considerare che un sito in chiaro era la norma e un sito cifrato e autenticato con https era meglio ora invece si assume diciamo, che tipo il lucchetto è la norma e senza lucchetto è peggio cioè, diciamo, si è cambiato lucchetto il è un, normale senza il lucchetto è una cosa particolare strana sì. e è, è opportuno che tu lo sappia esattamente questo lucchetto tra l'altro a volte compariva verde nel tempo si è cambiata cento volte a volte era verde adesso sul computer che ho davanti a me non è più verde ma non escludo di averlo visto verde in tempi anche recenti francamente cambia spesso e come sappiamo verde è meglio ma c'era un modo con cui compariva molto più verde e molto quindi più meglio che era appunto quando andavate tipicamente su delle banche in realtà a volte compariva blu non lo so non mi ricordo in base a che in base ai periodi però a volte compariva Beh, blu
2: in molte codifiche di colore il, il blu è
0: verde più più il blu è una versione migliorata del verde <ride> esatto. dici? Eh, può darsi Esa, per,
2: no nelle, forse l'idrogeno è l'unica cosa in cui non hanno fatto questa cosa ma in generale quando
0: fanno blu intendono più verde del verde certo tipo la benzina mi sa che è così no? in molti ma, casi ma non lo so la benzina blu mi manca eh, beh, non staremo a fare pubblicità alle, alle varie marche, ma secondo me sì. Ah eh,
2: Sì, sì, ho capito.
0: Ehm, comunque, tornando a noi, che cosa compariva? Non solamente un lucchetto ancora più verde, c'era cioè anche tanto era un lucchetto più colorato, compariva un'icona molto più grande, occupava parecchio più spazio, circondata di un bel colore pieno, che appunto poteva essere verde o blu in base alle versioni, ai modelli all'anno, ehm, e in cui compariva anche il nome dell'azienda. Ok, quindi per esempio, se voi andavate magari al studio della vostra banca, che magari era no, Banca Etica, allora poi lì sarebbe potuto comparire: non lo so, qual è, in che genere compariva proprio il nome formale, che non sempre combacia con il nome del prodotto, no? perché magari, appunto, magari, non lo so, il sito magari è bancaetica.it, ma magari quella si chiama la cooperativa tal dei tali, Banca Etica. SRL da sotto ci passano della musica grazie se volete anche da qui da noi eh, a condurre eh, perché fare radio se basta aprire le finestre bene compariva quindi questa icona qual era l'idea? l'idea era di dire che esistevano quindi due tipi di certificati: certificato, potevi non avere il certificato quindi non compariva il lucchetto poi c'erano i certificati normali che in gergo tecnico si chiamano DV uh, ovvero Domain Validation e poi ci sono i certificati a validità estesa, e V. i certificati a validità estesa per me hanno una principale caratteristica, però lo so che tecnicamente ne hanno più di una costano uno sfacelo di soldi e, um, come si sa niente, le persone che, sono, che hanno disponibilità di soldi sono tutte buone e definizione. Per definizione Di conseguenza se tu ti puoi permettere un certificato EV Trovi qualcuno che te lo dà un certificato EV Mette delle firme aggiuntive E poi i browser ti ricompensavano con questa icona Che doveva essere un simbolo di affidabilità Quali problemi vedi? Così penso... ah, Adesso non l'ho detto però diciamo i dati erano giusti cioè nel senso chi ti rilasciava i certificati oltre a prenderci un sacco di soldi tecnicamente giustificava il fatto che si prendeva un sacco di soldi perché diceva beh sì ma io faccio un sacco di controlli quindi un, un, un tipico conto da notaio perché di fatto il sistema del certification authority è un sistema notarile sì
2: notarile automatico ma notarile
0: non lo so tu vedi qualche mh, qualche problema cosa può andare male?
2: Ma diciamo che la prima cosa che può andare male, sicuramente. Cioè, tipo, se io
0: faccio una cosa, magari faccio tipo un'azienda, no? Magari in un posto non italofono, come la maggior parte del mondo, e la chiamo tipo banca elica. No? Poi quanti utenti ci faranno caso? Non c'è
2: bisogno che la chiami banca elica, perché è una banca etica. Basta che invece di essere banca etica, acronimo acronimo di società italiana, è banca etica Inc., o banca etica all'ETD nessuno sì. noterà la differenza
0: o, la, o no, e comunque ammesso che sia vietato fare una cosa che si chiama banca etica in India cioè io per tante cioè per, no, nel senso le leggi sul trademark sono particolari ho preso un esempio a caso in cui non so se c'è il trademark ma è chiaro che tra le parole simili il fatto che ci sono più giurisdizioni in cui tu puoi formare qualche cosa il fatto che alcune aziende hanno dei nomi molto generici cioè pensate Apple eh, il fatto che esistono eh, traslitterazioni per cui io potrei fare dei nomi che si scrivono con alfabeti per esempio il cirillico che hanno molte lettere praticamente uguali a lettere eh, italiane ma non, ma, non, ma, ma non sono la stessa parola
2: non sono la stessa parola sono codifiche diverse quindi ufficialmente sono parole
0: diverse e, e, no, questo apre il fatto che è molto facile ottenere un certificato comunque valido che è comunque anche fraudolento, cioè, le due certo. cose non si escludono. Certo,
2: questa cosa tra l'altro si combina anche con un altro fatto, che diciamo, passando dal lato uh, diciamo, del, uh, del malevolo fraudatore eh, che fa finta di essere una banca, al lato dell'utente che, che fa un'operazione... Sì. Eh, in generale l'utente che fa un'operazione qualunque operazione sia appena comincia a vedere che il browser o qualunque programma gli dà segnali tipo pop up o cose del genere in realtà diciamo, la prima sensazione più che la soddisfazione del fatto che la sua sicurezza è stata garantita è la ancora ma che vuole cos'è è sta cosa sì. e dedica quei 0,2 secondi alla valutazione del, del problema eh, ora una cosa di questo genere ovviamente che tu controlli che il lucchetto è più grosso è più colorato e c'ha il nome di una società che vagamente ti ricorda la tua eh, questa cosa viene, viene eh, diciamo, valut- nel cervello della, diciamo, della stragrande maggioranza degli utenti viene valutata appunto in una frazione di secondo perché non è una cosa realmente di interesse
0: sì esattamente eh. infatti questo è stato studiato ehm, e si è osservato che um, in termini cioè, insomma, da un punto di vista Io prima, prima vi abbiamo raccontato il, come si può fare ad ottenere un certificato EV quindi a validità estesa che però era comunque fraudolento ora in, nella mente di un ingegnere quello che vi ho detto è un cataclisma perché questo vuol dire che gli utenti si comporteranno con un certificato fraudolento in maniera uguale a come faranno su un certificato buono il che chiaramente annulla la distinzione tra i due
2: sì. Ma, ma il questo, è che questo, c'è di ma più qua
0: c'è, ma qua c'è, perché qua c'è un assunto cioè che ci sia una distinzione tra i due <ride> eh, 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 sì, tra l'altro. Eh, ma in realtà c'è di più cioè il fatto che in realtà non è soltanto che gli utenti possono essere facilmente ingannati in base al contenuto di un certificato a validità estesa cioè quello che si osserva è che per gli utenti non fa nessuna differenza un certificato a validità estesa con un certificato a validità normale e eh, io posso aggiungere, anche se non è stato studiato, che probabilmente per molti utenti
2: neanche all'assenza di certificato <ride> fa, fa tanto, cambia tanto il comportamento.
0: Penso che in quel caso quello che si osserva è che dipende dall'educazione eh, esatto. diciamo, tecnica che hai avuto. Però in effetti va detto che questa idea del allora i no, non cifrati non sono sicuri, quelli cifrati sono sicuri ma quelli cifrati... Col, con la validità estesa hanno l'icona più grande sono meglio uh-huh. e allora tu potresti dire, beh, quindi devono essere tutti quanti con l'icona grande, no, non tutti chiaramente, cioè, non so, usare queste informazioni in termini pragmatici è difficilissimo, cioè, o tu dici agli utenti guarda, non andare mai su un sito che non è a validità estesa allora, questa regola è comprensibile, peccato che quei siti sono pochissimi, quindi quindi, quindi questo bloccerebbe l'utilizzo di internet e non, è, può, non può funzionare e quindi non può funzionare, oppure diri che questi siti sono entrambi sicuri ma uno è più sicuro di un altro non ha ha nessun effetto pratico e infatti da circa 4 anni a questa parte i browser hanno deciso unilateralmente unilateralmente perché i browser in un certo senso sono parte di una negoziazione tra il mondo eh, appunto dei browser e il mondo notarile delle certification authority di togliere ogni differenza grafica tra un certificato a validità estesa e un certificato a validazione a a validità normale Um, quindi di fatto ormai i certificati a valida estesa non fanno niente in più di quello che fanno i certificati a valida normale nonostante ciò sono ancora venduti continuano a costare un sacco di soldi Vabbè, questo, mm. non, vuol dire, diciamo. no, no, questo non vuol dire però il senso fa comunque diciamo, riflettere o, insomma quindi questa idea di fare che tu quando vai su un sito quello ti dice chi è e l'abbiamo garanti, già e vista garantisce. e te lo garantisce l'abbiamo già vista in azione non soltanto abbiamo questa nazione, ma l'abbiamo vista fino a capire che non serviva a niente e fino a smettere di riusarla. Ed eccola che rientra no? dalla finestra. Da, dal però portone, stavolta, direi.
2: Però stavolta rientra in un regolamento europeo e quindi a questo punto diventerà eh, sostanzialmente obbligatoria.
0: Eh sì, che è l'altra cosa molto particolare, cioè il fatto che un eh, regolamento europeo da regolamento dà un'obbligazione a chiunque venda Browser o rilasci Browser sul territorio europeo. dice I Browser devono supportare queste specifiche ora, per mostrare l'identità.
2: Ora c'è da dire: eh, il regolamento, come dicevo, uh, contiene molta, molta fuffa, nel senso che se sono leggi, quindi diciamo non è che. Mm, perfettamente netto su che cosa devi utilizzare oppure no, perché se fosse stato netto sarebbe stato veramente strano, in realtà comunque diciamo, mantiene una forma di regolamento, quindi è diciamo, un pochettino sfumato su, eh, sulla parte tecnica, però effettivamente ordina i browser, cioè nel regolamento c'è proprio la parola sì. browser, cioè, cosa molto strana perché in molti regolamenti, soprattutto nelle traduzioni, nelle altre lingue tipo sì. in italiano, si usano, trovate stranissime circonlocuzioni per cercare di evitare di... Eh, Ogni riferimento di, alla realtà. Si sì, può chiedere alla realtà, esatto. Ma no, in realtà è questo c'è proprio scritto, c'è scritto il browser, c'è scritto, non c'è scritto il nome quack, però diciamo praticamente c'è scritto. Beh
0: sì, sì, c'è, 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 c'è scritto. Sì.
2: Sì, non c'è scritto l'acronimo, non c'è scritto la certificati l'acronimo. qualificati. Sì, però praticamente si capisce che stiamo parlando di queste cose. Eh, e quindi questa cosa rilancia la palla, se ovviamente verrà. Quindi
0: dice: Mentre il regolamento dice, questo sistema deve essere implementato nei browser. Non è preciso su cosa esattamente, come, fun- come funziona questa implementazione, che evidentemente è delegata ad, una, ad un lato più tecnico, però invece è molto chiaro sul fatto che l'implementazione che poi sarà scelta deve essere implementata sì. si noti che questo appunto è attinente solamente così come discorsi generali per sentire dire con il tema dell'identità digitale ma in realtà non è, non è un componente tecnico necessario per ecco diciamo in questo senso non è correlato non è un componente tecnico indispensabile per poter fare lo speed europeo come non è stato, lo chiamo speed europeo per capirci eh, non è che si chiama davvero così come non è stato un componente tecnico necessario per fare lo speed italiano
2: sì, sì, diciamo, è eh, una, una cosa che è stata introdotta nella proposta di regolamento. però in realtà esistono anche come fanno notare altri soggetti, diciamo, che si oppongono a questa cosa. Esistono varie altre soluzioni tecniche eh, possibili per ottenere lo stesso risultato.
0: Oh, eh, ehm, non so, se vogliamo seguire i soldi. Forse era il momento di chiedersi: di voi, ma quindi chi è che è interessato in, in questa proposta? E, non so se, se è ovvio chi sia, diciamo, cioè, diciamo eh, chi ne beneficerà. Perché dire che ne beneficiano gli utenti vorrebbe dire che tutta la ricerca precedente sarà sbagliata, o almeno che le condizioni attuali, i modi attuali di usare tecnologia, sono cambiati, per cui la ricerca precedente è invalidata e oh, nonostante prima gli utenti quella roba lì non la guardassero nemmeno, dopo sarà diverso. Per ora, dei motivi cosa, che non possiamo sapere ora, ma questa, dopo sarà diverso Questa
2: cosa possiamo, possiamo azzardare a dire che, che è improbabile, certo non possiamo saperlo, posso dire che è abbastanza improbabile che ci sia un'alterazione radicale nel comportamento degli utenti dopo qualche anno eh, Soltanto perché è venuto fuori una cosa in un regolamento quindi noi diciamo, possiamo assumere che probabilmente questa operazione sarà trasparente per gli utenti, trasparente nel senso esattamente come trasparente era quella di prima, adesso che la ignoreranno e andranno avanti. Com'è.
0: Non sarà però trasparente per chi vende certificati, esatto. che infatti sono piuttosto interessati alla proposta, eh, perché diciamo, le certificazioni authority eh, sono un, un sistema che sono più volte definito e mi sento di associarmi alla cosa, definito come un racket, un racket che è andato migliorando, c'è da dire, perché comunque con tutto quanto si può lavorare E quindi da che sono partita è una situazione in cui c'era un gruppo di aziende che avevano il monopolio di qualcosa facevano il bello e il cattivo tempo erano assolutamente impossibile ritenerli responsabili per qualsiasi cosa e non so se e... vi ricordate come funzionavano i certificati ai primi tempi cioè malissimo <ride> Beh, esatto <ride> Eh, sono diventati qualcosa che è più pratico avere che li puoi avere in maniera anche gratuita eh, che eh, esiste un maggior controllo su chi rilascia certificate almeno quelle più famose seguono delle pratiche condivise più ragione Insomma, diciamo lo scenario è comunque oggettivamente cambiato rimane il fatto magari un po' così concettuale che il fatto che le forme di garanzia dell'identità su internet siano un gruppo di aziende autoscelte sostanzialmente rimane un punto strano ma almeno in questa cosa un po' autoproclamata ci sono dei mecc- meccanismi di tutela e di trasparenza che aiutano. Ehm, ma comunque il punto è che eh, esattamente questi processi hanno reso il modo di fare affari di questi gruppi un pochino più consumato almeno quello sul fare certificati web. Rima, poi hanno degli altri filoni perché, tipo sulla firma digitale o tante altre cose, non è che se ne muoiono di fame, eh. però per capirci, diciamo lì il loro mercato che prima era quello grosso è stato un po' eroso. Cioè, se l'extended validation non conta più niente, se posso avere certificati gratuiti e automatizzati in maniera molto semplice, perché dovrei andare a parlare con la DigiCert, che è una delle più grandi compagnie di, eh, di certificazione, ehm quindi un certificato più più certificato più più, come ad esempio un Quack sì. ehm, quindi se si arriva e quindi loro vogliono collegare questa forma di certificazione cioè diciamo ci sono, ci sono due aspetti da un certo punto di vista ogni sistema che genera certificazione per questi diciamo genera un indotto nel loro Mondo economico, ok? È come se stessimo parlando del fatto, no? Che, eh, che, no come quando un governo dice no, diamo sovvenzione all'edilizia, ma non importa tu dove sei messo di preciso: se produci cemento, tendenzialmente ci guadagni. Non è, non è necessario che abbiano già deciso che i soldi vanno a te. È chiaro che se produci cemento e c'è un boom di edilizia tu il cemento lo vendi sì. eh, ecco il discorso è un po' così se si, spun- se si punta molto sulla certificazione per questi c'è del business però c'è ancora più business se loro possono riprendersi un pezzetto di TLS che gli era sfuggito cioè del sistema criptografico che usate la maggior parte delle volte che visitate un sito web che attualmente passa sempre di meno per le mani loro e che se invece se questo sistema di certificazione lo mettiamo insieme a TLS allora loro ricominciano ad avere un piede importante in quel settore che stavano perdendo. Sì. Ecco, queste mi sembrano più o meno le motivazioni, senza perdersi in dettagli tecnici sugli schemi di, ora, di certificazione.
2: Ora c'è da dire che il regolamento, il regolamento non parla studente TLS, non scende in questi tecnicismi. No. Però quello che è, è la paura diciamo sostanziata eh, che diciamo su, sull'obbligatorietà di questi quack eh, è proprio questa cioè che alla fine eh, si eh, diciamo la tecnologia che si utilizzerà sarà una tecnologia che sostanzialmente si estenderà o si appoggerà al TLS, mi pare che ce ne sono due diciamo Due tipi principali di proposte che a seconda, e, e che quindi sostanzialmente, sì. diciamo, eh, nonostante non ci sia realmente nessun obbligo di utilizzare TLS, però sostanzialmente quello farà proprio questo, cioè che cercherà di riportare TLS nell'alveo delle tecnologie controllate da eh, chi si occupa di certificazione.
0: Sì, e questo è, eh, è molto male, nel senso, eh, per, per capirci, questo vorrebbe dire che i governi europei avranno titolo per imporre molte condizioni sugli schemi di sicurezza su internet. Per capirci questo vorrebbe dire che per i governi diventa possibile e anche abbastanza semplice intercettare le comunicazioni in, in maniera molto più forte di quello che attualmente possono fare. Cioè non nel senso che il regolamento lo dice, però dice che se il regolamento viene interpretato nel dire che i certificati TLS di fatto di ogni, azienda, di ogni media azienda, perché poi dice anche chi è esente, e sono solamente le micro imprese quelle esenti, quindi se ogni impresa che non sia micro deve avere un certificato rilasciato solamente da entità che vengono nominate dalla Commissione Europea fondamentalmente, e quindi non come adesso secondo criteri che vengono negoziati anche con i browser che quindi possono proporre, e spesso è successo la rimozione di certification authority che si sono provatamente comportate male, cioè quando capita che una certification authority fa chiaramente delle cose che non avrebbe dovuto fare questa viene rimossa, questo è successo Eh, ma se la lista la decide il governo Mozilla, Chrome e Microsoft non sono titolati a rimuoverla questa di notoriety perché non sono loro a decidere. Ecco, voi capite che il fatto di far definire questa lista allo Stato sarebbe un problema molto grande e questo non è in nessun modo nemmeno in realtà richiesto anche dall'obiettivo di dare questa maggiore informazione, ma viene reso un obbligo solamente se il regolamento viene interpretato con una specifica implementazione che però si teme che possa essere quella dominante quindi eh, questo è un po' il, um, il problema Sicuramente no, diciamo, Poi ci sono varie no, proposte Controproposte, cose del genere La maggior parte di queste Mi sembra che renderà L'adozione della crittografia Più complicata E, e, e quindi di fatto Non potrà che diminuirla Nel senso certo. che, eh, questo è un po' quanto si muove.
2: Sì, ma diciamo che questo è un argomento di cui si parla ultimamente, abbiamo parlato varie volte. Poi penso ci sarebbe pure una notiziola su questo argomento: su questo fatto della privacy, nel, cioè il fatto dei governi, la possibilità per i governi di ingerirsi nelle comunicazioni eh, fra gli utenti. Cioè, questo rientra sostanzialmente in un movimento che sta andando in questa direzione, cioè la sempre maggiore richiesta da parte dei governi di potere bypassare i sistemi crittografici, o comunque se non bypassarli comunque avere un modo per controllarli
0: sì, sì, mi sembra no, che da questo punto di vista siamo veramente noi in un periodo di, di restaurazione sì, Nel sì, senso che, se, se, che nemmeno... se per gli ultimi dieci anni cioè non è che hanno mai mollato il colpo i governi in questo obiettivo, però più che altro sono tecniche diverse, no? tecniche con cui dicono vabbè il sistema è quello che è e noi cerchiamo un po' di forzarlo, mm-hmm. cerchiamo no, di imparare ad aprire le porte che in teoria sono chiuse, questo invece è un caso in cui stanno dicendo facciamo che le serrature le facciamo noi.
2: Facciamo, no, facciamo che ci date il passepartout, questo significa sì eh, eh quindi diciamo su questa cosa ne parliamo parliamo un po' magari più avanti nel frattempo
0: passiamo un po' di musica e vi lasciamo ai Kraftwerk e poi torniamo parlando direi non più di crittografia 5, riprendiamo con le dita uh, nella presa sono sempre gli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa allora um, iniziamo un nuovo argomento aspetta aspetta vai, vai.
2: concludiamo prima quello precedente con la concludiamo notizia... prima il
0: precedente sì sì
2: Diciamo, l'avevamo messa tra le notiziole però a questo punto la mettiamo subito dopo questa notizia diciamo tanto per, perché c'entrava vagamente. dicevamo che eh, questo è un periodo in cui i governi eh, cercano di ingerirsi sempre di più nelle comunicazioni e nel, eh, anche nell'aspetto tecnico della, della cifratura per cercare appunto di avere appunto, le chiavi no, e non sì. eh, dedurre dei dati eh, c'è siamo tornati dai bei tempi sì. c'è una notizia che viene dall'Inghilterra, del Regno Unito, in cui praticamente si è, eh, è stata fatta una richiesta da parte di una serie di gruppi eh, diciamo, tecnologici capeggiati da Signal eh, che, eh, per avere informazioni sulla proposta di aumento dei poteri del governo britannico dal, sulla sicurezza informatica perché questa proposta è una, è una, cosa, che, è una cosa che noi abbiamo già discusso eh, un po' ed è, sono le famose eh, i famosi eh, normative che c'è quella, europea, quella inglese e anche quella europea la famosa chat control eh, in cui eh, sostanzialmente ci sono dei passaggi che eh, farebbero intendere che appunto bisogna garantire in qualche maniera l'accesso al governo al eh, contenuto delle comunicazioni degli utenti in particolare loro hanno chiesto chiarimenti su, una, eh, su un emendamento che obbligherebbe le compagnie a informare il governo eh, in anticipo se eh, sull'introduzione di feature di sicurezza inclusa la crittografia, la crittografia nel loro software cioè praticamente una compagnia che produce un software se introduce una feature di sicurezza che non c'era nel software deve prima avvertire il governo
0: certo, già il fatto, come capite di uh, dover fare un passaggio in più ogni volta che si tutela maggiormente uh, gli utenti voi, voi capite che scoraggia ulteriormente no? eh, le, l'adozione, eh, ma se si sì. trattasse solamente di un avviso, uno ancora, ancora, ancora. Cioè, beh, quindi Signal se la risolve mandando una raccomandata? Tutto no, sommato, fattibile.
2: Che in realtà la questione, del governo in teoria dovrebbe valutare eh, la questione è perché eh, per evitare, cioè per impedire praticamente che le compagnie tecnologiche possano eh, fare uscire dei servizi che. Precludano l'accesso legale ai dati. Così, questo è proprio. Diciamo, la versione in inglese, è un virgolettato, cioè, si parla proprio di questa cosa, cioè, nel senso che quello che si vuole evitare è che avvenga una uh, limitazione all'accesso legale, quindi diciamo ovviamente da parte della polizia, giudiziaria giudiziari e certo. le autorità ai dati il che eh, diciamo è eh, una cosa abbastanza tautologica perché se tu mi metti una, una figura criptografica lo stai facendo proprio per evitare che chiunque acceda a quei dati
0: Uh, sì, sì, eh, esattamente no? quindi, no, come dire immagino che il governo dice no ma non ti so, sta votando l'unico uso di quella tecnologia perché una tecnologia è comunque utile per esempio nel caso di furto dei dati eh, il furto, no? nel senso come dire eh, rende il furto meno probabile se quei dati poi non sono utilizzabili a che te ruba. No? oppure nel caso di condotte sbagliate da parte delle persone che lavorano nell'azienda però poi nel senso la realtà è che l'elefante nella stanza è che eh, il sottoprincipale da cui si vogliono tu dare i dati è esattamente l'ingerenza statale che quindi sì chiaramente se lo Stato ha l'autorità di negarti l'utilizzo di queste tecniche um, insomma okay, chiaramente sì, tutto è, questo scende di molto È,
2: un, è, appunto, è appunto la questione è proprio di tanti elefanti nella stanza perché, è, perché sia la gran parte dei gruppi tecnologici non stiamo parlando di Signal che probabilmente diciamo è uno di quelli più puliti però ovviamente quando parliamo di Google quando parliamo di Facebook che hanno lo stesso problema è, eh, è quello che ho il governo si tratta se in ogni caso di entità che hanno un interesse interessi diversi ovviamente eh, ad accedere a questi dati quindi in realtà è un tira e molla in cui di elefanti nella stanza ce ne sono almeno due ora a questa richiesta il, eh, l'home office britannico ha dato, una rispo- ha dato le risposte che per quanto diciamo, posso valutare io si possono classificare come la, la solita roba cioè, ha detto che praticamente le modifiche saranno, sono necessarie per proteggere il, la cittadinanza britannica dai criminali giusto Quindi, certo. normale. Beh, a, a, diciamo facendo in modo che le, eh... qualsiasi
0: cosa ne pensi la cittadinanza esatto.
2: <ride> facendo in modo che le agenzie di intelligence e di eh, diciamo di polizia di law enforcement possano eh, tenere il passo alle minacce eh, che si evolvono cioè, quindi, cosa vuol dire? Cioè, che, che è proprio quello cioè, è proprio quello che dicevamo nel senso che eh, loro vogliono un accesso per, le, per l'intelligence e per la polizia al, ai dati delle persone e, diciamo che eh, govern, sempre l'Ono Office aggiunge, su questa cosa ha aggiunto che, eh, che eh, per loro è chiaro che la, la cifratura forte eh, cioè che loro supportano la cifratura forte ah. sì.
0: beh buona eh, salvezza, insomma, no?
2: Cioè, laddove sì. traduco liberamente laddove il, eh, la salute pubblica cioè la sicurezza pubblica è eh, diciamo è progettata eh, laddove ci sia la pro- eh, questa sia progettata per
0: garantire la sicurezza pubblica ho capito ma hanno tipo un esempio di che cosa vuol dire quello, questa frase o, eh... questa frase significa semplicemente appunto la è... stessa forte va bene se abbiamo noi le chiavi sì
2: no se noi diciamo se la progettazione è stata fatta in maniera tale da consentire appunto alle forze dell'ordine alle, come si chiama di avere eh, di poter continu- fare il loro lavoro senza intralci eh... eh... Precisando sempre, non che, forte. Sì, precisando sempre che la cifratura forte non può essere sostenuta se viene, arriva a costo della sicurezza pubblica e soprattutto che, non, che il governo britannico non può eh, delegare la sicurezza dei cittadini a compagnie multinazionali che non sono eh,
0: controllabili, verificabili Unaccountable è il termine, <ride> sì, okay, che non possono essere diciamo, rese responsabili esatto. delle loro azioni, quindi eh, poi quindi... con anche no, una, una stoccata no, di um, come dire di, di, di quella versione del sovranismo che è anche un po' anti multinazionali, sì, no? sì. con uh, uh, non c'è, quella parte lì è anche, no, c'è anche un suo un parte no, di, di convincente. No? Cioè arriva sì, un soggetto eh. estero e fa come gli pare, noi deleghiamo. La sicurezza nazionale però il concetto di questa cosa è che è la prima parte della frase è
2: che appunto eh, va bene la, la, la cifratura forte purché sia fatta in maniera tale che noi possiamo continuare, eh, cioè possiamo mantenere il controllo eh, per la sicurezza nazionale
0: va bene Comunque, cambiamo completamente argomento Sì, cambiamo completamente eh, argomento e, e iniziamo con una testimonianza se dicessimo che è una testimonianza di eh, un uh, ascoltatore eh, chiunque non, uh, non saremmo onesti eh, insomma uno dei, dei redattori che ha fatto con, uh, con noi questa trasmissione uh, per tanto tempo che uh, ci ha condiviso qualche minuto di audio su un uh, su una sua esperienza personale eh, di cui però poi dopo parleremo e vediamo un po' di generalizzarla con alcune cose che stanno avvenendo in questo momento
3: ciao a tutte e tutti e tutti io sono un millennial e vi racconto un pochettino qual è stata la mia esperienza con, con i social network in particolare con instagram che ah. Anno fa sono venuto a vivere all'estero e ho deciso di aprire Instagram perché mi sembrava un modo conveniente, un po' perché era sexy e mi piaceva, un po' perché era un modo conveniente per rimanere in contatto con amiche e amici, ma anche per avere un po' di notizie, di informazioni perché comunque non vivendo a Roma avevo meno strumenti per poi capire le cose o anche informarmi che basato su, sui luoghi, sullo scambio di parola, sui suggerimenti comunque magari anche su internet però più legato in qualche modo a vivere nello stesso luogo insieme quindi quando sono venuto qua ho cominciato a usare Instagram che aveva questi due vantaggi mi permetteva di rimanere in contatto e quindi quello che facevo anche poi negli anni è stato di selezionare un pochettino le, le pagine che seguivo cercando di optare verso dei contenuti più, più ter- mh, profilati verso di me Che appunto lo sapevo che Instagram mi profilava quindi cercavo di farmi profilare nel modo che volevo e così dopo 5 anni in realtà avevo un'interfaccia, insomma un account Instagram abbastanza selezionato in cui mi sentivo libero di de- mettere delle foto per gli amici e- o-, o comunque... Di quello che, che mi va su Instagram e in più, anche se non mandava, di parlare io, di ricevere le news. Quindi, questa era un pochettino il mio, la mia situazione da utente, da utente consapevole. E mi sembrava di fatto un compromesso accettabile perché, anche se in molti casi, finiva con lo scroll compulsivo di me alla ricerca di dopamina dentro Instagram però c'è una serie di vantaggi che diciamo la gestione della dipendenza mi garantiva tipo potevo interagire con dei content creators, dei creatori di contenuto e quello che poi è successo dopo l'inizio della guerra a Gaza cioè insomma della guerra dei bombardamenti di Gaza è che invece Instagram è diventato due stream paralleli dei gattini gente che dice diciamo cose di puro svago di intrattenimento e scene dei de bombardamenti scene di violenza di guerra scene brutte e quindi io nell'ultimo mese mi sono trovato molto in difficoltà perché un pochettino lo cercavo di scrollare per sentirmi parte di qualcosa perché ancora poi vivendo all'estero non è proprio facile essere parte di una comunità che ti fa sentire di poter avere la tua posizione un tuo contributo dentro a qualsiasi cosa quindi Instagram bene o male era un modo per per sentirmi parte della comunità internazionale, volendo, no? Di questa comunità fittizia. So finito che ho commentato uh, in maniera pure mezza educata su queste persone, persone appunto e ho commentato delle cose tipo: Eh, per favore potete prendere una posizione sul, uh, su quello che sta succedendo in Palestina? e non è andata bene nel senso che i content creators mi hanno ignorato quantomeno un pochettino snobbato una persona mi ha risposto altri due non mi hanno proprio cagato e mi hanno detto guarda noi non abbiamo nessuna intenzione di prendere nessuna parte sulla guerra la persona che mi ha risposto io ne soffro però non mi sento in dovere di dove esprime la mia opinione qua sopra forse è pure il ragionamento giusto no? e altra gente invece mi ha insultato a stecca dicendo il ah, tuo attivismo è tastiera, noi volevamo solo lo svago, questo cioè, mondo già fa schifo e questa cosa mi ha messo in difficoltà perché mi ha fatto sentire la totale schizofrenia che questo social media rappresentava per me cioè nel senso io cercavo nello stesso spazio in qualche modo distrazione, divertimento e al tempo stesso però pure di tenermi informato sulle cose, cioè nel senso era pure nella mia parte di essere parte di una comunità un mercatino in cui io potevo comprare attraverso la mia attenzione dei servizi dagli erogatori del canale cioè sta roba mi ha fatto un po' schifo e ho chiuso Instagram e ora ogni tanto lo apro dal computer però in generale non penso che ci arriva da rota come prima
0: A questa chiusura, questo audio, l'abbiamo un po' montato a volte anche con qualche buco che finisce un un po' tipo campagna contro la droga (ride) però insomma a parte questo c'era sembrato uno spunto, è chiaramente una storia specifica, personale non è esageratamente generalizzabile, però ci dice qualche cosa no, di, di fenomeni sia veri sempre e che quindi perché non dovremmo ripeterci e dire cose che abbiamo già tanto, detto altre dieci volte. Tanto
2: ci ripetiamo sempre quindi tanto una infatti, volta in
0: più. è una buona occasione per ripetersi eh, ma anche una, um, una buona occasione per guardare a qualche cosa di nuovo no? C'erano eh, no, mi sembra un po' di spunti c'era no, come dire eh, la, la ricerca no, di comunque di un modo uh, ragionevole no? Comunque da persona che. Che, eh, che, che pur conosce la teoria no, contro i social network, comunque cerca di starci per i vantaggi che offrono, che perché poi nel senso, non penso che le persone che sono nei social network siano necessariamente no, eh, le persone fan numero uno. De, de, del social network che usano semplicemente la usano come, co, così come io o, utilizzo i servizi bancari per lavoro però non è che cioè, sono fan delle banche no? Nel senso non, non ho la bandiera a casa eh, però no, senso, co, così no, c- capita di, di doverlo fare Vabbè, diciamo,
2: questa è una cosa che eh, eh, diciamo, capita eh, eh, è normale perché comunque il, il concetto almeno quello su cui noi eh, diciamo, cerchiamo di 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 sostenere che comunque bisogna avere la, la coscienza di quello che stai facendo poi ovviamente ognuno fa i propri compromessi e quindi diciamo l'importante è che comunque hai un'idea sì, di, quel, di, quello, cioè, di come sono queste, cosa sono queste piattaforme cosa fanno, cosa stanno facendo mentre le usi e quindi non cadi diciamo dal pero quando poi scopri che in realtà come guadagnano che cosa fanno, che magari non funzionano come vorresti che, tu che funzionassero
0: sì, e poi no c'è questo aspetto no, appunto la, la in due categorie no? diciamo i, i gattini e le bombe che però diciamo Penso, sono, sono, penso sia comunque super comprensibile no? come schematizzazione eh, in cui contemporaneamente quel luogo è per nulla specifico, eh, cioè ci sono entrambe e non controlli tu Cosa esattamente? Ehm, ma viceversa, però, però, appunto, però gli account specifici con cui parli sono super specifici. Cioè non è che semplicemente ognuno chiacchiera un po' di tutto, no? Perché in effetti la stessa persona con cui parlo io sono persone con cui puoi parlare di una cosa che ti ha fatto ridere e anche affrontare un discorso serio. Nel senso le persone in genere fanno così, eh, le persone che non sono né del tutto no, triviali, né nel senso proprio perse soltanto nella teoria. Eh, però non è quello il fatto, in realtà no, gli account sono estremamente specifici, quindi no, nel senso le persone che si occupavano, diciamo, di gattini, no, eh, sono, cioè, stanno solo sui gattini e dicono, tipo, non mi sento in dovere di dire niente su quello che sta, che sta avvenendo nel mondo... Però al contempo non è che puoi dire, vabbè, allora posso entrare in una stanza in cui si parla soltanto di gattini? No, questo non si può fare. E, e poi, no, appunto, questo è un po' di dire, vabbè, ok, questa è l'estremizzazione di quello che conoscevamo, cioè, nel senso di un fatto che era già noto, e sì, quindi noi, adesso basta.
2: Noi abbiamo parlato varie volte di, 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 di questo modo di, comport- di funzionamento dei, dei social network, perché, diciamo, le dimostranze lamentele sul funzionamento che pone il nostro millennial eh, sono sono il si si riassumono in in cose di cui abbiamo già parlato ampiamente tipo il fatto che tu su un social network non puoi veramente cercare Esistono alcuni, cioè c'è una possibilità di fare un blando sistema di ricerca però in realtà il social network non è pensato per cercare le cose quindi se tu vuoi hai
0: uno stream è ancora di, meno per filtrare
2: hai uno stream che tu vorresti appunto filtre, cercare le informazioni, filtrare come, come uno è abituato a fare diciamo, usando un motore di ricerca se tu vivi invece di vivere nell'internet diciamo generale che in cui usi un motore di ricerca vivi all'interno dei social network questa ricerca non la puoi fare no. cioè, sono pensati per offrirti quello che loro ritengono sia la cosa più interessante per te sì. A questo serve la profilazione alla fine, sì. ma tu non hai la libertà di scegliertelo da solo, tra virgolette. Sì, ci proprio...
0: ripropongono quella no, che è stata un po' la scomparsa della colonna destra. No? Sapete, su molti giornali online, e in particolare su Repubblica, per me era quello in cui era più evidente: la colonna destra erano proprio roba di eh, colossale inutilità. No? C'era sì. il, il panda che fa le capriole, no? c'era il gattino che salva il cane, ehm, e, e la colonna sinistra aveva presunzione. Assolutamente delle notizie. Diciamo. Sì. E, e a un certo punto questa restrizione è sparita no? perché um, senso uno prima poteva aprire selettivamente e dire Vabbè, no, io so, sto aprendo questa cosa perché sto in pausa a caffè e sto proprio cercando un video di un panda cioè voglio proprio vedere una stupidaggine qualsiasi che poi tra 5 minuti lavoro di nuovo e sapevi dove guardare a un certo punto questa restrizione è svanita e se guardate no? la maggior parte dei siti questo disordine è chiaramente un disordine che viene ricercato in maniera che tu so, rimani agganciato molto di più a, alle piattaforme è vero che andato lì per cercare una notizia buffa la trovi pure la notizia buffa ma insieme ad un'altra notizia che così ti terrà agganciato ancora un po' perché essenzialmente i luoghi monotematici dopo un po' ti annoiano anche se era il tema che hai scelto tu mentre un continuo diciamo, alternarsi di, eh, di emozioni eh, diciamo è più sostenibile, se intendiamo con sostenibilità la vostra capacità di continuare a produrre valore per uh,
2: sì, um, la società in questione,
0: per, sì, per la società in questione, e quindi diciamo, uh,
2: queste appunto sono cose non, non nuove, non sentite, non uh, inaudite. Non inaudite da, da parte nostra, almeno. Diciamo, però, uh, vediamo un pochettino. spunto da questa cosa per approfondire però anche su altri argomenti tipo un argomento che eh, diciamo eh, di cui si è sentito parlare negli ultimi tempi e diciamo abbiamo trovato anche dei dati eh, riguarda il fatto che questa sensazione del che c'è stata riportata nell'intervento cioè il fatto che non sei soddisfatto della tua esperienza con questi software perché eh, loro pretendono di sapere a cosa sei interessato però tu diciamo, in realtà vorresti una cosa diversa e contemporaneamente eh, anche chi produce i contenuti per questa cosa in realtà appunto, è estremamente settoriale diciamo, ha causato un, un certo allontanamento noi ne, negli anni abbiamo parlato dell'allontanamento generazionale da parte dei social network Sapete, Facebook diciamo, negli anni è diventato il social network tra virgolette dei vecchi, nel senso certo. che, che le generazioni più giovani sono spostate via via su Instagram e su TikTok e, e anche la fruizione è cambiata da una fruizione basata eh, diciamo, essenzialmente sul testo a, una, a software tipo Instagram che sono basate essenzialmente su immagini. Eh, su questa cosa eh, diciamo, infatti mi, mi sento anche di dire che eh, ho trovato strano l'uso di Instagram per cercare notizie, perché io mi sarei aspettato casomai un uso maggiormente di Twitter o Facebook però ovviamente eh, sono fruizioni diverse e sono anche fornitori di contenuti diversi eh di certo. conseguenza diciamo, magari, magari eh, nel caso del, del nostro Millennial preferiva il eh.
0: Eh, beh immagino che se uno potesse scegliere lo strumento non avrebbe scelto no? né twitter né instagram né nient'altro eh, ma non lo puoi scegliere, ma perché, non lo puoi scegliere lo scegli quindi... il
2: creatore del contenuto scegli eh, lo strumento dove lo quindi lo semplicemente
0: scegli quale persona diciamo sì. quale account ti interessa di più no? e se noti che la maggior parte degli account che ti interessano stanno su instagram vai su instagram anche se tecnicamente ha le caratteristiche meno adatte alla condivisione di notizie.
2: Comunque dicevo, noi siamo, diciamo, siamo, eh, abbiamo parlato appunto di questo flusso di utenti da un social network all'altro social network, ma forse non abbiamo mai parlato veramente della quantità, eh, diciamo, quantità di utenti che stanno appresso i social network.
0: Sì, beh, no, non parlato, tanto, sempre tangenzialmente. Twitter, quando abbiamo
2: parlato di Twitter abbiamo detto, eh no, sono calati. Abbiamo avuto dei numeri. Ma lo scopo della nostra discussione era, per esempio, fare vedere come c'era stato un movimento grosso da Twitter verso Mastodon. Sì. Però, però, dico, alla fine, in assoluto la gente usa di più o di meno i social
0: network mm-hmm. eh, è molto difficile dare una risposta secca perché, eh, perché ci sono mille modi di analizzarla, se proprio dovessi dare una risposta secca a tutti i costi direi di più, nel senso che il numero di utenti cresce assoluto, Beh, assoluto certo. cresce e il tempo speso cresce però Quello che si nota che è interessante e di cui diciamo in parte quello che abbiamo raccontato è una testimonianza dall'interno di questo fenomeno è che sta calando non tanto gli utenti quanto quanto tempo viene speso quanto attenzione viene data a quanto avviene sui social media Da parte, eh, appunto, di di nuovo dei millennial, eh, diciamo, da da quella fascia di età occidentale. Eh, Quindi, un fenomeno specifico per età e per zona del mondo. E quindi appunto non possiamo pretendere che il mondo siano i i trentenni europei. Sarebbe veramente ehm, eh, molto discriminatorio verso tanta altra parte del mondo però è comunque un fatto interessante perché i social network come li abbiamo conosciuti diciamo questa è la generazione la prima generazione che è saltata sopra i social network quindi in qualche modo il, il, il calo di questo rapporto è un fatto interessante che probabilmente non o almeno che non è detto che sia indicativo di quanto avverrà per altre fasce sociali e quindi potrebbe anche essere poco rilevante nel grande schema delle cose e nel, uh, nell'economia poi di fatto um, complessiva che hanno, i, che hanno i social media. Però appunto no, ci ricorda qualche cosa, giusto no, per ridare qualche coordinata, ricordiamoci che Facebook, che è tra quelli che ancora sono usati, il, il, il network più vecchio, eh, o almeno quello che ha avuto il boom in Italia prima, per certi versi può essere anche Twitter, quello più vecchio, però Facebook è stato il primo social media, mi sembra, a far clamore eh, dalle nostre parti e in Italia, che è un po' dopo rispetto altrove, ha avuto il suo boom intorno al 2007 2007 è, chiaro, è stato chiaramente, oh, quegli anni lì sono stati chiaramente gli anni di Facebook eh, quindi questo ha molto a che vedere, cioè, quindi, diciamo, quella generazione lì è la, è la stessa che ha visto ha torto, ha ragione una lettura che non ci ha mai convinto ma comunque è un fatto che quella lettura sia stata importante nelle primavere arabe diciamo anche un loro successo in un certo senso cioè che che diceva questo social network su cui noi siamo saltati sopra in un'altra parte del mondo è stato parte di un processo che tentava di ottenere una maggiore liberazione per la popolazione quindi diciamo è una parte grossa di di immaginario e diciamo il 2023 sembra essere il primo anno che vede un calo di utilizzo ed è interessante notare che questo calo di utilizzo non è in corrispondenza di nessun grande scandalo cioè, no, diciamo, eh, io magari avrei potuto scommettere qualche anno fa, però poi ho smesso di avere questa eh, speranza che mano a mano che uscivano degli scandali via via più grandi su Facebook, questo avrebbe mosso delle cose. Questo non ha mosso proprio niente evidentemente, mi sbagliavo. Di scandali ce ne sono stati mille e questo non ha intaccato... La fiducia che le persone riponevano eh, nei social media la stessa no, acquisizione di Elon Musk, di Twitter sarà rilevante sì ma fino ad un certo, ad un certo punto eh, non ci sono stati dei cambi tecnologici evidentemente questo calo non riflette un calo dell'uso di internet assolutamente no se proprio l'unica cosa che si può dire è che c'è stato un momento di Sovraesposizione che è stato il periodo pandemico, dopo il quale più o meno ogni cosa va a calare. No? Cioè, se ha avuto un momento di picco, evidentemente eh, eh, dopo un picco si cala sempre, no? è la definizione di picco. Eh, quindi al massimo questo potrebbe essere una spiegazione rimane che mi sembra che sia un fenomeno interessante che non sia solamente dovuto a, appunto a, a, però alla sovraesposizione passata diciamo, cioè a, questi, no, diciamo a questi tre anni no, di, da, da, dall'esplosione della pandemia in poi ma come se eh, si stesse trattando no, questo sembra di, di capire leggendo no, un po' di articoli che ci siamo letti di testimonianza al riguardo una questione di logoramento cioè come se, quel, se il fenomeno dei social media per la generazione che da, prima, che da più tempo ci è immersa e per, forse più intensamente li ha vissuti, non lo so,
2: diciamo che più, forse che più, più, che più intensamente, perché io non penso che la generazione più moderna eh, li vivono meno intensamente, eh, la generazione appunto dei millennial è quella che forse è stata più... Eh, a, diciamo mh, più a cavallo cioè nel senso eh, è quella che ha vissuto i social network nella loro evoluzione e nelle loro sfaccettature nel senso che eh, eh, diciamo se tu sei tra eh, appunto appartiene alla generazione in cui i primi sono spuntati i social network tu li hai visti, non dico tutti però hai visto sì. tutta l'evoluzione dei social network, quindi hai anche uno spirito critico che ti deve...
0: Multiconsumatore si dice nel caso delle droghe eh. <ride> sei un multiconsumatore
2: sì. <ride> hai, no, hai un modo di eh, perlomeno di dire ma quello me lo ricordo era così, prima funzionava così ora funziona così, ma io preferivo come funzionava prima Ora, diciamo, hai uno spirito più critico rispetto a chi ha usato magari delle cose più omogenee, non perché eh, diciamo sia meno meno skilled, ma semplicemente perché eh, è arrivato in un mondo in cui certe cose erano affermate e non, non è ancora passato abbastanza tempo perché ci sia stata un'ulteriore evoluzione eh, e quindi praticamente il, eh, diciamo, è una generazione in cui magari uno spirito critico è più forte e anche una generazione la generazione millennial, probabilmente è anche l'ultima generazione che può eh, effettivamente vivere senza i social network perché si tratta di persone che quando sono cresciute i social network sono arrivati mentre crescevano, quindi hanno vissuto anche un mondo dove non c'era il social network. C'era internet, c'erano i siti web, c'erano i blog, c'erano le cose, ma non c'erano proprio i social network propriamente detti. Quindi, magari l'idea del rinuncio a. Uh,
0: no, 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 non, non mi interessa il social network la gente che prima di fare le leone da tastiera ha fatto il leone da, da cordoglio della scuola cioè, diciamo, ha, ha esperito tutte quante le forme della, de, dei modi nazionali sì, no, tossici ma è anche quelli che prima di fare
2: le leone da tastiera sui social faceva le leone da tastiera sui blog o, ah fi, certo, certo o, o, giusto per, o giusto per dirlo sui newswire
0: <ride> sì sì sì, Oso, sì certo, dimenticavo
2: eh... Eh, diciamo quindi probabilmente eh, anche questo dà aiuto allo spirito critico il fatto di avere nel proprio bagaglio di, di, uh, di esperienze anche l'esperienza non dico disconnessa perché probabilmente è la generazione ancora precedente quella che ha l'esperienza del tutto disconnessa sì. ma uh, l'esperienza in assenza dei social può portare a dire va bene me ne vado questa cosa non ne vale la pena cosa che magari altre generazioni successive hanno. Diciamo, è più difficile che abbiano
0: ah vedi come tu la metti in una parte di spirito critico pensa io assolutamente non, sì, non ero così me, ottimista No, secondo
2: me uh, il ragionamento che ti viene da questa cosa è anche una cosa che deriva dallo spirito critico comunque dal fatto che le tue, tra le tue esperienze ci sono quelle che non prevedono i social network e quindi tu puoi cioè ti viene normale dire ok no sì no
0: Fatto sta che ci sono anche dei motivi invece anche più strutturali, che in realtà va per appunto invece questi riguarderebbero eh, chiunque quindi spiegano meno per certi versi. Però è un fatto che, per esempio, no, molte delle grandi aziende si stanno un po' ritirando dall'aspetto delle notizie: cioè se le notizie sono state una parte grande soprattutto di Twitter, ma non solo, no, anche del primo Facebook che poi ha avuto no, diciamo, varie iterazioni sul modo in cui le notizie venivano affrontate. Ora si nota che questo inizia a diventare sempre di meno un punto di forza, quantomeno, no? delle piattaforme. Da vabbè, tu, tu, Twitter, che è assolutamente, eh, diciamo, um, diciamo che ha una sua declinazione ecco, sull'uso delle notizie eh, moderna, post Elon Musk, um, a, no, Facebook che inizia a, um, a dire apertamente che avrà. Eh, che ospiterà meno notizie in tutti quanti i paesi in tutte quante quindi, le legislazioni in cui sarà obbligato a pagare gli editori per, uh, per pubblicare i loro link e questo include sicuramente il Canada che non è un posto enorme per popolazione ma, sente, ehm, eh, ma abbastanza rilevante per, uh, diciamo, per collo- 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 diciamo, geopolitica e, e anche alcuni stati degli Stati Uniti quindi comunque eh, Cose molto in vista per per Facebook. Questo di nuovo ci dà un'idea. Google similmente, che non ha un social network, però comunque inizia un po' a sfuggire all'aspetto anche delle notizie. Quindi secondo me ci sono anche un po' di di, di fenomeni che sono più generali, Eh, dopodiché appunto se andiamo a guardare le statistiche totali in realtà il tempo speso sui social network aumenta, ehm, quindi le notizie troppo negative non sono per chi li gestisce. Anche se si nota, di nuovo, cioè sul modo in cui questi vogliono fare i soldi qualcosa inizia a cambiare. Si inizia a parlare parecchio di più di modelli freemium, si diceva almeno una volta, non so se si continua a dire. Sì, eh, diciamo che era quando è stato, due, due settimane
2: fa abbiamo dato la notizia, mi pare che Facebook eh, eh, stava aprendo i propri account a pagamento, due o tre settimane fa. Eh, aprendo il... Mi pare di sì. Sì, che stava prendendo su accanto a pagamento eh, quindi vuol dire che sta, sta, si sta muovendo da un modello di, eh, diciamo di guadagno a un altro modello di guadagno cioè siccome ormai eh, è chiaro che la gente se può scegliere smette di farsi tracciare se ci riesce è chiaro che la gente rifugge anche dalla pubblicità per queste aziende non potendo guadagnare da queste due fonti diventa più facile cioè, più uh, diciamo, diventa necessario avere, avere un'altra fonte che potrebbero essere gli abbonamenti, quindi fare una, un sistema freemium. Tra i sistemi freemium abbiamo Twitter, ora X che è, eh, diciamo, è diventato freemium massivamente
0: con dopo la spunta blu a sì. pagamento. In realtà
2: la spunta blu c'era pure la prima. Poi c'era però anche avevo,
0: prima, ma poi diventava a pagamento. Il
2: pagamento, diciamo, da quando è arrivato Mask, Elon Musk si è diciamo, spuntata. Direttamente sul su un freemium che tra l'altro a quanto pare Twitter sta in procinto, procinto cioè in progetto di abbandonare perché eh, in una, almeno in una intervista in una discussione con Netanyahu, eh, Elon Musk aveva detto chiaramente che eh, il che si stava muovendo verso un sistema eh, a pagamento allo scopo di ridurre il problema dei bot. Con Netanyahu. Sì, parlando con Netanyahu, non c'entra mm. niente, in realtà eh, c'è da dire no, quello che non è sta, quello che ha detto non è che diventerà eh, sicuramente a pagamento. Eh, ha detto questa cosa, però il... Eh, ha diciamo, posto questo, questo, questo problema dicendo che una soluzione potrebbe essere una, un sistema di piccoli pagamenti
0: mensili per uso, l'uso del sistema. Eh. Piccoli naturalmente dipende chiaramente dalle tasche, ehm. cioè, diciamo qu- quantomeno dal reddito medio del paese in cui si vive, ecco. diciamo che se eh. si è legittimati a dire piccoli, no? ehm, Perché intanto, ho, ho, ho qualche impressione che il reddito medio non sia molto abbia una grande varianza in giro per il mondo Sì. sì in realtà diciamo oh,
2: eh, essendo stata questa una notizia presa da un'intervista trasmessa su X no, scusate, trasmessa su X stesso diciamo, no, no, non, è, non è che certo c'è un documento che dice una cosa del genere c'è chi dice che, si, che, che Twitter abbandonerà il modello freemium in realtà loro stessi hanno detto che non è vero che abbandonano il modello freemium quindi, diciamo, per capirci,
0: non diciamo abbandonando il modello freemium non lo stiamo intendendo ritorneranno al tutto free Stiamo sì, dicendo tutto premium, ovvero che ogni sì. cosa è a pagamento. Però, sì, appunto, diciamo, questa attualmente è meno di una notizia. No, è una, una voce di corridoio. Sì, sì, esatto, eh, esatto. È vero che la voce di corridoio l'ha chiaramente alimentata Musk stesso. Però Mask è, cioè pure è, Musk, diciamo, è sì. uno su
2: cui non è che ti puoi del tutto fidare di quello che dice. Perché molto spesso quello dice le cose allo scopo di vedere come tipo la borsa reagisce o roba del genere. E... E niente, quindi dicevamo,
0: sì, eh,
2: diciamo. Queste... Eh, però questo diciamo,
0: su qualcosa ci fa riflettere. No? Cioè, non so perché qualche anno fa questa idea non, non c'era così tanto e ora c'è di più. E, e, no? Qualche anno fa, evidentemente, andava di più l'idea che tu punti ad avere tantissimi utenti, li spremi molto per avere molti dati, quindi molta, la pubblicità deve rendere molto e con la pubblicità fai i veri soldi. Se ora ti fai pagare per avere gli account non tracciati. Per, cioè perché? Perché prima questo non era il tuo modello no? e dopo diventa il tuo modello di fare affari forse perché quell'altro modello da una parte è arrivato a saturazione perché veramente hanno una fetta di utenti molto grande come quantità di utenti e anche come tempo dedicato e forse veramente lì si vedono meno margini e anche probabilmente almeno in alcuni mercati eh, la quantità di dati che si possono estrarre va tendenzialmente a diminuire cioè comunque le leggi in Europa e anche negli Stati Uniti per quanto insufficienti limitano comunque il, il quanto valore possono estrarre da ogni account e questo naturalmente diciamo, impatta il loro modo di fare affari gli fa cambiare le strategie
2: Beh, eh... diciamo che con questo argomento potremmo passare anche con un po' di musica e passare al prossimo quando andiamo pare anche a me
1: Door. I am cutting the umbilical cord, curl with my teeth against my knees. Scratching at my consciousness like a bitch with fleas. I think you'll be greatly pleased to know that yours was the hardest-tich-tich regime. Why, oh, yeah, that yours was the hardest tich to regime. The eyes with the heart to feel the eyes with the heart to feel This is me without my hair. Welcome to my open stare. I've got nothing to hide no more wide disguise. What isn't there? I am an eyesore, I am a detour. Crying on the shoulder of the road And I will tell you what you want to hear before I go And that is that yours was the heart To really bad 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 Well, I haven't left yet, no I haven't left yet, no I haven't left yet, I haven't left yet But I am evening the score, Mm, I am cutting the umbilical cord, curled with my teeth against my knees Cratching at my consciousness Like a bitch with fleas I think you'll be greatly pleased To know that Yours was the hard to teach To really well your was the hard to teach To really well your was the hard to teach To really well your was the hard to teach To really well
0: 22 e 25 riprendiamo con le dita uh, nella presa uh, adesso uh, insomma, passiamo ad un po' di, di notizie per concludere uh, una notizia con cui apriamo si collega uh, tangenzialmente no? con uh, quello che vi raccontavamo prima cioè su uh, questo feed no? dominato da un'alteranza di uh, notizie uh, facete no? notizie pesantissime sui bombardamenti a Gaza ed è proprio di Gaza che vogliamo raccontarvi qualche cosa perché um, è abbastanza evidente ma così ci metteremo anche qualche dato in più uh, di come l'assedio pesantissimo no, di, di Gaza che diciamo in un certo senso uh, va avanti da, uh, da decenni però uh, chiaramente diventa sempre più pesante abbia anche costituito un blackout delle telecomunicazioni blackout delle telecomunicazioni che ha significato in pratica la uh, sconfitta parte della rete cellulare per, per lunghissimi momenti e comunque eh, il fatto che funzionasse in maniera eh, intermittente oltre ovviamente al blackout elettrico che ovviamente anche quello rendere telecomunicazioni Eh, ben difficili Eh, da un report di di Access Now possiamo eh, trovare ampia documentazione del modo in cui è andato questo questo blackout e di come questo sia stato premeditato infatti è noto il fatto che ehm, alcune ehm, infrastrutture sono state proprio mirate e eh, del resto varie dichiarazioni hanno da parte del governo israeliano avevano parlato in maniera chiara del fatto che bisognasse eh, chiudere le comunicazioni cellulari e i servizi internet eh, a Gaza, naturalmente con la, ehm, con, con, come dire, con la scusa che questo avrebbe ehm, attaccato principalmente le attività eh, che Israele definisce terroristiche. Ehm la realtà è che evidentemente questo fa di nuovo parte della, narra- della narrazione in cui Israele definisce terrorista qualsiasi cosa si muova dentro la striscia di Gaza e infatti questo ehm, colpisce chiunque inclusa la possibilità di documentare eh, proprio quello che Israele sta facendo. Quindi ehm, abbiamo preso eh, i report da eh, Yoda Yoda è, um, è un- l'osservatorio eh, che fa um, analisi su com'è? Internet Outage detector. Quindi fa eh, rivelamento di uh, blackout di internet sostanzialmente e, mm, e si possono trovare i grafici che riguardano, è un molto bellino, cioè se voi scrivete più o meno qualsiasi regione o un autonomous system, il nome di un ISP, cose del genere e un periodo potete vedere come varia il traffico perché naturalmente un modo semplice per capire se c'è stato un down di internet è vedere del traffico che entra e che esce in una certa zona eh, in particolare no, se guardiamo alcuni ci, ci sono due modi principali uno è quello di guardare le rotte bgp che quindi è un macro sistema che ti analizza come funziona internet e un altro è quello di prendere dei siti usati da un sacco di gente e chiedere a quei siti ma tu vedi traffico dalla palestina perché se nessuno contatta google per settimane in Palestina non è che adesso sono passati sì. ad usare Duck-Daggo, sì, è, è, è successa so- un'altra cosa, non è soprattutto una cosa casuale. <ride> si noti che il traffico BGP sostanzialmente non è messo malissimo cioè è arrivato ad un minimo del 76% fatta 100 diciamo l'attività prima del 7 ottobre mentre eh, e adesso si trova all'81% del precedente. Il punto è che evidentemente quindi eh, gli SP sono rimasti attivi ma di fatto non riescono a scambiare dati se non pochissimi dati infatti se invece andiamo a guardare il traffico che uh, viene fatto verso alcune sorgenti uh, si nota che già la sera del 7 ottobre, già lì il traffico era molto calato, c'era cioè il 70% del traffico abituale. Quindi siamo soltanto alla sera del 7 ottobre. Se arriviamo al, um, al 14 ottobre, quindi sette giorni dopo, il traffico è al 20% del, della situazione attuale. E il um, diciamo il, quello che si osserva è che c'è un calo costante, cioè il, um, il traffico va continuamente a calare. Non c'è semplicemente un calo molto grande in un momento singolo, uh, ma si arriva ad un momento. Adesso, per esempio, siamo all'8% del, uh, del, traffico, uh, del traffico che c'era il 6 ottobre, appunto di nuovo con un calo chiaramente più repentino nella prima settimana, in cui ogni giorno il traffico diminuisce di molto e, e poi un calo più graduale ma comunque continuo nonostante sia ormai passato eh, più di un mese ehm, questo diciamo che qualcosa suggerisce anche no, sulle modalità cioè da una parte dire, Israele ovviamente controlla di fatto tutto della striscia di Gaza e ha no, come dire, anche la possibilità di, uh, di spegnere l'interruttore ma questo non so, a me da una prima analisi suggerisce il fatto che questo blackout è stato la somma di Un blackout premeditato effettuato a livello di infrastruttura di telecomunicazione e di un blackout che invece è risultante dalla crisi eh, più generale che c'è dentro Gaza, quindi una crisi anche dell'energia elettrica, di carburante e, e cose del genere. Questo diciamo è quello che mi viene da pensare se guardo un grafico che non fa semplicemente tra 10 a 30% in un giorno solo e poi rimane lì, ma continua a calare e anche a fluttuare ehm, ogni tanto. Perché naturalmente sì, per so. fare traffico non basta che l'ISP sia connesso, è anche necessario che gli utenti siano vivi, mm-hmm. abbiano una casa, in quella casa ci sia Abbiamo elettricità almeno abbastanza elettrica. per caricare no, il, il cellulare, che la torretta lì vicino sia ancora eh, in funzione. Sì.
2: Infatti, si vede il grafico a questo andamento a scala praticamente in cui ci sono dei dei gradini verso il basso, ma poi ci sono delle oscillazioni, quindi non compatibili con uno stacco solo di botto. Ecco,
0: sì, eh, diciamo il il primo stacco, sì, quello è un po' più compatibile. Si nota una cosa così ripida che non poteva essere spiegata solamente dall'intensità dei bombardamenti. Sì, non può
2: essere naturale una cosa del genere,
0: no, certo, ma nemmeno soltanto dall'inizio dei bombardamenti. Ma insomma diciamo, questo è chiaramente uno dei tanti modi, forse nemmeno se uno deve fare una graduatoria no, delle, delle brutalità è la cosa più pesante che sta succedendo a Gaza ma Direi comunque che questa,
2: diciamo, no, non lo è però vabbè, eh...
0: però comunque com... ci dà un'idea no? perché chiaramente ci dà un'idea
2: del fatto che comunque si tratta di una cosa uh, diciamo, l'approccio, è un approccio, l'approccio che sta tenendo Israele è un approccio globale, cioè tagliare tutte le risorse, quindi compresa questa che ov- ovviamente diciamo questa è una risorsa importante perché comunque la la connettività significa la possibilità eh, di contattare fuori di raccontare che sta succedendo eccetera eccetera però comunque eh, diciamo, indica chiaramente qual è la strategia è una strategia del, appunto dell'isolamento totale di quelli che sono a Gaza
0: sicuramente e con questo senti muoviamoci uh, uh, fuori da Gaza e uh, dove ci spostiamo
2: Ci spostiamo con le notiziole, ho preso soltanto due notiziole così dagli Stati Uniti tanto per delle cose molto recenti senza scendere troppo nel passato Eh, diciamo una riguarda una sentenza che c'è stata negli Stati Uniti che è interessante si tratta di una sentenza eh, su un appello che era stato fatto eh, da parte di eh, alcune associazioni contro eh, della privacy diciamo contro eh, una serie di case produttrici mi pare che in prima eh, diciamo in linea contro la Honda eh, poi anche Toyota lo Volkswagen General Motors diciamo una, una serie di altre che okay, praticamente la questione era che era stato la domanda è se eh, i produttori di auto possono re- intercettare e registrare i messaggi di testo del, uh, dei proprietari cioè, perché quando tu metti tipo, in automobile interfaccia, telefonino interfacciato col sistema di infotainment dell'automobile, giustamente tutto passa da là.
0: Ma certo, quindi in effetti l'automobile quei messaggi li vede
2: l'automobile li vede e eh, ovviamente se li deve visualizzare sullo schermo grosso dell'automobile ovviamente devono passare e quindi su questo è ovvio che l'utente ha prestato il consenso Eh, la questione da cui veniva ma è
0: un po' meno ovvio che l'utente abbia prestato il consenso anche ad altri utilizzi che non siano quelli eh, ovvi di essere mostrati sullo schermo
2: in particolare quello che è venuto fuori eh, era che dal 2014 i sistemi di infotainment della Honda eh, essenzialmente eh, questi dati non è che li pigliavano e e li eh, visualizzavano e basta ma li scaricavano e questo diciamo potrebbe essere considerato normale ovviamente tu per visualizzarmelo lo scarichi
0: e poi me lo visualizzi ma se lo conservavano che, una... che comunque richiedeva un sacco di spazio. ah no perché andavano a estrarre solo il testo ok sì Sì, sì, sì. Eh, quindi sostanzialmente si conservavano una copia di tutti i messaggi
2: no aspetta c'è in più non una copia del messaggio
0: visualizzato una copia di tutti i messaggi di testo che trovano nel cellulare quando si lo collegavi quindi in realtà non si limitavano a a memorizzare Ciò che loro avevano il consenso per visualizzare. Sì, ma se ne pescavano anche una serie di altri che tu non sì. avevi mai nemmeno inviato al dispositivo. Sì, c'è cioè l'illusione nell'illusione che qua a ballare sia uno schermo, sì. che non lo è in realtà, cioè non è solamente uno schermo. Sì, è un le persone... computer in mezzo. È un computer, però diciamo che in genere le persone ci, ci relazionano come se stessero aggiungendo un proiettore, no? più sì. o meno, no? come se attacchi il proiettore al al computer per vedere un film più in grande così pensano anche questo dispositivo. Attacchi il cellulare e lo vedi sullo schermo più grande e non è soltanto che questo schermo grande catturava queste immagini ma che proprio gli rubava tutti quanti i messaggi di testo che c'erano sul telefono
2: in realtà la motivazione eh, diciamo era abbastanza chiara perché siccome comunque facevamo la replicazione del telefono ma appunto su un altro device perché quello non è uno schermo esterno, è un altro device tu volevi vedere i messaggi vecchi chi, giustamente il sistema li doveva acquisire quindi
0: c- c- l- c- si potrebbe obiettare che li puoi acquisire al demanda. momento, certo. se te lo chiedo te li prendi. Ma, vedi... ma, ma, ma capisco che, ma, ma, tanzo... vedi, ma
2: vedi come sei: avevamo fatto il sistema preemptive che si pensava a tutto lui prima era più veloce e tu già proponi una soluzione arcaica lenta. tipo lenta, arcaica. Comunque la questione è che alla fine, per cui diciamo, riportiamo questa notiziola, è che alla fine eh, ci hanno avuto ragione le case automobilistiche, nel senso che negli Stati Uniti hanno fatto una sentenza in cui eh, diciamo, hanno detto che effettivamente la, eh, questa cosa non è un problema perché eh, l'utente comunque presta il consenso. Ah. Quindi, qui, quindi, diciamo la notizia da questo
0: punto di vista è negativa. Cioè, aspetta, ma questo chi è che l'ha detto? Ce cioè, l'hanno detto loro stessi? Un giudice, no? Un giudice federale.
2: Hanno fatto il processo. Il giudice gli ha dato ragione, aveva detto già la cosa la prima volta. Poi c'è stata una richiesta di riesumare la, questa class action eh, sul. Eh, sulla base del fatto che comunque c'è cioè, la di, di, di rivedere la sentenza, però non è stato concesso di riassumere la cosa, la, la cross-section. Eh, il punto è semplicemente che eh, in base alla legge sulla privacy americana, eh, se... Eh, questa, questa denuncia nei confronti della casa si poteva fare soltanto se effettivamente c'era stato un danno alla persona, affari, cose ma se semplicemente il fatto che si erano salvati i dati ma poi non c'è stato nessun eh, nessun problema con l'uso di questi dati allora
0: niente, quindi diciamo quindi, eh, però, normalmente, vabbè, certo, uno prima di sapere cosa siano fatto con questi dati deve aspettare che, 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 diciamo, che, sia, che sia troppo tardi. Cioè, non eh, sì, so, eh, sì, vabbè, che ma questo sia comprovato. Ma questa è una cosa che capita
2: spesso nei, nei gradi di giudizio, nel senso che finché una cosa non, non, non si comprova che è pericolosa, si può, è, 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 diciamo, chi la fa. Tipo in questo caso le case produttrici che offrono questa cosa dice che questo è per un servizio per cui io la faccio avendo il consenso eh, non è, non è, per me non è pericoloso non ci sono prove che sia pericoloso quindi, quindi niente quindi, quindi non è pericoloso per non
1: è pericoloso
0: Beh, eh, a preso di pericolo
2: poi la esatto. seconda notiziola che diamo sempre negli Stati Uniti cioè, eh, e sempre sulle automobili già su, diciamo, in un certo senso sulle automobili eh, abbiamo parlato tante volte letteralmente nelle automobili sì, Nelle automobili. Eh, abbiamo parlato tante volte degli AirTags sì. che diciamo, sono stati protagonisti di varie storie gente eh, stalking fatto a persone usando gli AirTags sì. eh, problemi
0: eh, di, di, di privacy che derivano da queste cose per cui Diciamo, uno dei dispositivi Apple, di cui io meno mi spiego l'esistenza. Sì, lo sai? Sì, cioè, mi è chiaro che dentro l'iPhone c'è uh, una, come dire, una, un valore aggiunto. Che vale ben la pena sviluppare l'iPhone per la Apple, ma l'AirTag che è un oggetto relativamente economico, francamente, non so, ma non hanno venduti tanti, magari sì, magari hanno venduti tantissimi. Però io fatico a capire. Ehm, non, non è un'icona, non conferisce alla Apple, non contribuisce alla sua fama di azienda innovativa, no? Come hanno fatto, per esempio, l'introduzione degli auricolari Bluetooth eh, e, e cose del genere, che, che comunque erano dei, dei drammi eh, ecologici e sono dei drammi ecologici però eh, avevano anche una marcia in più che gli dava um, sì, un certo fascino sì, anche questo questa è stata una cosa che è stata pensata per avere
2: una marcia in più nel senso stava pensata come un'idea innovativa una cosa che non c'ha nessuno eccetera però in realtà non è, che è, è, uh, un, non, è, non è una cosa di cui il pubblico sentiva veramente la necessità
0: cioè, Anzi... si parlando di un coso grande come una moneta che è in grado di collegarsi eh, tramite, tramite, tramite tra, 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 NFC tramite Bluetooth tramite che eh, si collega a più o meno a qualsiasi altro telefono no? e quindi c'è un sistema con cui puoi sapere il tuo AirTag dove sta quindi, se tu attacchi il tuo air tag al, al tuo cane, eh, per esempio, e eh, ti perdi il cane, e poi puoi ritrovare il cane. Sì. Ok? Sì, quindi diciamo oh, questa, questa cosa qua è una cosa che probabilmente la Apple quando... funziona quindi per tracciare tutte quante le, le cose scusami o le persone che, consude, che consideri cose esatto sì. <ride> Ma diciamo che, che questa cosa comunque è
2: una di quelle cose che probabilmente la Apple aveva sviluppato pensando di fare un prodotto di svolta perché era l'unico ad avere questa caratteristica in realtà appunto come dicevo da parte dell'utenza non c'è stata cos- una così grande svolta su air tag, paradossalmente invece air tag è molto gradito da varie autorità polizie eccetera perché ovviamente è un modo molto facile per tracciare le persone eh, ora è la notizia di eh, un paio di settimane fa che eh, nella città di Washington eh, sostanzialmente la città di Washington sta dando ai suoi residenti un Iertag uh, gratis
0: sì perché? sono residenti in una certa zona sì. in realtà sarà perché sarà un progetto tipo per, per l'immondizia No, che tu non lo so che tu c'è cioè, tipo il porta a porta e c'è un tracker no, dell'immondizia questo, No, questo si fa da noi questo tipo di progetto eh, là, sono, ah. là sono
2: fissati con la logica securitaria e quindi l'idea è che gli AirTag te li vai a
0: mettere dentro la macchina si. sì Così, poi, se ti rubano la macchina, tu uh, cerchi l'arteche. Cioè, questo assumendo che il ladro non abbia letto le notizie, <ride> sì. e, e quindi non sappia. cerchi l'arteche. È vero che l'arteche è piccolino, quindi un po' lo puoi nascondere, eh.
3: Sì, però vero...
0: nel motore non ce lo puoi mettere perché immagino che poi ti si rovina sì ma è anche vero che probabilmente basta un telefono Apple per riuscire a capire se c'è un AirTag nelle vicinanze ma per esserci puoi darlo per scontato perché se sei nel quartiere in cui ti hanno regalato gli AirTag ci hanno messo quasi sicuramente dentro la macchina cioè, tanto lo regalano
2: esatto è... quindi tio, tu che sei utente, utente eh, diciamo gratuito sì. della macchina sì. eh, la prima cosa che fai è. la che presa in ti... sharing diciamo sì, la presa in sharing la prima cosa che fai è probabilmente è andare a cercare se ci sono AirTag che che è una cosa, un tipo di scansione che si
0: può fare con eh, ma tipo che... a mano, basta. Nel senso, comunque, è una, una macchina eh, il senso sotto al tappetino, nel no, il senso, non è che quello avrà sfasciato la carrozzeria per metterlo sei. sotto al telaio. Ma la, come l'altro sei molto old style, fatelo dire. Ho capito, <ride> ma nel senso, comunque, è un coso grande come una moneta, se ribalti la macchina lo trovi. Eh, che fatica basta un telefonino Apple per trovarlo ah, ma tu dici che è così facile trovarlo sì, sì no, una volta
2: ne abbiamo parlato esiste il modo di identificare la presenza di questi AirTag
0: ah, hai ragione
2: hai ragione. Hai che, ragione. Che ovviamente è un modo che magari all'utente non informato non è molto noto, ma se tu come lavoro, di professione fai un la, ladro di auto in un quartiere dove nelle auto ci sono gli AirTag io penso che, che probabilmente la prima auto la investi in un, in un iphone eh, per, per riuscire la prima auto che riesci a rivendere la rivesti in un, in un iphone per riuscire a trovare gli airtag
0: questo quindi è per lanciare il tuo uh, canale youtube in cui tu fai vedere tutorial per uh, furto di auto e ricerca di, di airtag se ho capito bene, qui mostri come è certo. possibile trovarli Va Comunque, bene, quindi ehm, tra l'altro ho controllato e l'Apple ha venduto 20 milioni di AirTag, che è moltissimo meno tipo di quanti iPhone vende annualmente quindi mi conferma l'idea è che non sia poi st'affare incredibile no questa è una la classica cosa di cui si parla molto perché
2: piace ad alcuni come dicevamo piace all'autorità piace alle polizie piace a questi eh, però all'utenza media questa cosa non piace perché almeno che tu non devi veramente non già il cane che va scappando e ce lo metti come medaglietta o eh, non, non ti scordi sempre le cose tipo non ti scordi sempre dove hai parcheggiato la macchina la vuoi trovare o non vuoi fare stalking di una persona
0: e non l'hai trovato la stessa cosa da altre marche che costa meno eh sì cioè, perché c'è anche questo <ride>
2: quindi diciamo questa cosa qua eh, non è una cosa particolarmente utile appunto era l'idea era questa è un'idea eh, fa parte di quelle idee dell'Apple che effettivamente l'Apple, l'Apple come ditta diciamo ha avuto delle idee che hanno sfondato a partire dal concetto di smartphone ah pensavo eh... dal computer ma no, quello. non non era la Apple il computer va bene il uh, comunque il uh, per, probabilmente avevano, avevano progettato questa cosa per essere un'altra cosa che sfonda ma in realtà questa cosa non ha sfondato veramente cioè ha venduto molti pezzi ma ha venduto molti pezzi diciamo anche grazie all'aiuto di una pubblicità fatta sulla, uh, oh. su su AirTech anche la parte delle autorità in un certo senso quindi diciamo su questa cosa bisognerebbe eh, se non volesse capire veramente quanto ha suonato il tag bisognerebbe separare il, eh, la quantità di questi che sono stati comprati appunto dalle autorità dalle polizie, dalle cose da quelli che invece sono stati comprati veramente dal pubblico
0: certo e uh, con questo direi che per la puntata di oggi è tutto quando sono le 22 appena, appena direi appena alle 22 e 46 eh, la presa vi saluta qui e, e passa i controlli alla compagna automatica che vi terrà compagnia fino a domani mattina ore 8 quando riprende come sempre la rassegna stampa di Radio Onda Rossa quella che avete ascoltato è una uh, radio che come si piace dire è la radio di chi se la sente vi invitiamo quindi uh, a sentirvela potete farlo su OndaRossa.info dal sito web dal DAB in provincia di Terni 87.9 in FM in provincia di roma eh, e anche a sentirvela se potete e come potete sostenendola economicamente trovate le informazioni cliccando sul link sostieni sul sito web che ho appena riportato vi do un saluto di di buonanotte di una buona serata e un abbraccio ancora più grande per chi ci ha ascoltato privato o privato della propria libertà personale ciao ciao